0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Minha convidada de hoje tem três discos lançados e se prepara para lançar o disco 4. A gente vai falar sobre isso. Com vocês, Annelise Assunção.
1: Som Pino com Roberta Martinelli.
0: Então vamos começar a entrevista Eu e a Annelise, a gente tá conversando há meia hora E agora a gente vai começar a entrevista Estou marcando o início dessa entrevista Pra que seja o início dela, pronto Perfeito Annelise Assunção, brincadeira <risos> Annelise, olha Várias coisas, primeiro é, eu vou, Quando eu voltei a gravar essas entrevistas aqui O Som Apino virou um tratado Sobre várias coisas E que eu acho que super te diz respeito O tratado de que virou, mas virou um Muita gente, muito artista, muito incomodado com o mercado da música destruído, que eu acho que era um mercado independente que a gente foi construindo, vocês foram construindo também a Formiguinha, e um desgoverno e uma pandemia meio deixaram tudo, assim, praticamente destruído. E aí eu, eu fiquei pensando, né, e muitos, muita gente falando... É, que se sente fracassado na música, num tempo como esse. Ao mesmo tempo em que as pessoas não param de lançar e não param de criar e estão dando entrevista, então é um fracasso que não é um fracasso. Aí eu vejo gente falando, ah, mas o artista tal está falando que é fracassado, imagina eu. Então, enfim, esse eu acho que é o panorama inicial Sim. <risos> desse caos que a gente vive. Como você sentiu isso tudo?
2: Olha, eu acho que assim... A gente vem vivendo uma transformação bem bruta, né? É, assim, eu posso dizer, desde quando eu gravei o meu primeiro disco com a dona Zika, há 20 anos atrás, para hoje, né? Consideravelmente é, bastante tempo para algumas coisas, mas não muito para outras. A gente nota que a coisa. Né, a, a invasão tecnológica, a invasão do digital, essa, essa, esse oceano de possibilidades que é o mundo digital, não tem volta, não tem assim, ah, eu gosto do LP, faz LP, tem o Vitrola em casa, tudo isso é, é quase um souvenir, não tem como nunca mais o mundo voltar a ser um tipo de produção como já foi em relação principalmente ao produto físico, mas e, sobretudo, a, a democratização do acesso aos, né, às, às produções. Então, tem um lado que é maravilhoso, eu vejo, é, a quantidade de, de, de players, de streamings, que uma música, um artista pode alcançar, sendo independente, é realmente inédito, e isso tem que ser olhado com, é, com atenção, porque é a prova de que existe gente, existe público, afim, quando ele é ofertado, quando ele tem a possibilidade de escolhas, de elaborações e fazer suas próprias né, decisões, que vai tocar na sua própria rádio, na sua própria rádio, no seu celular, no seu mundo. sim. Né? Então, porque né, você que trabalha em rádio também deve sentir mais ainda isso uma das poucas pessoas, dos poucos programas que existem sobre música brasileira. Então, é também um ato heróico, de certa forma, poder comunicar a música brasileira que está sendo feita agora. Eu tenho visto isso com muita preocupação, essa essa coisa de, de artistas se sentirem fracassados, quererem interromper carreira, quer desistir, quer mudar, se achando, né? Porque, e na verdade, isso me assusta, é, claro, me, me, me atinge, me assusta, talvez não seja a palavra, me impressiona pouco, porque eu vivi isso. Eu tive, infelizmente essa experiência, só que ao contrário, meu pai nunca quis existir, é, claramente, ele nunca fez uma declaração pública num jornal, qualquer oportunidade de mídia que esses artistas tinham há 40, 50 anos atrás, não podiam ser desperdiçadas dizendo que eles iam fazer um suicídio artístico. Então, é, por mais que pensasse isso, só que eles estavam ali inventando uma forma de estar no, no mercado que não dava tempo para fracassar, e não foi fracassada. Foi é, muito bem sucedida, na verdade. Né? Foi o início de uma, de uma movimentação de que era possível produzir de forma independente, existir, resistir, sobreviver dessa, né, dessa criação... Então, Mas eu via a crise, o conflito, isso sempre houve. Eu acho que o grande problema hoje também, Roberta, tá, é, é no grande conglomerado que envolve a indústria do entretenimento. Que não é só. É, 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 é o novo pensamento do mercado. Então, o artista tem que ter número. Para ter número, ele tem que apelar em todos os tipos de redes sociais que existem, embora aquilo não tenha necessariamente a ver com o trabalho que ele faz, mas se ele não fizer, ele não tem número, se ele não tem número, a distribuidora digital não se interessa por ele, nem o festival, e nem ninguém. Então, é, há um engessamento que vem de fora para dentro. A gente não pode contar só com as... com os acontecimentos espontâneos, né, que acontece espontaneamente, uma... Um, uma coisa que viralize, seja uma música ou, ou um, um, um jeito de se comunicar no, no, no TikTok, no... essa regra há tempos que ela não... Sim. Algumas regras a gente sabe que vão ser bem-sucedidas, é, como, por exemplo, a nudez, ou, é, sei lá, a comida, ficar falando de... Né, de do que se come, de como se come e, ou sei lá, enfim, algumas coisas realmente é, a gente já sabe que tanto que já existe até um termo, né, para isso que é o biscoito. Então, é, 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 acho que a gente tem que aprender, tem que tá, tá aí batendo a cabeça assim para que, que pessoa, que artista que eu quero ser no meio dessa loucura que eu não consigo mais ser
0: só um artista, entendeu? E é uma, mas é uma loucura, e aí falando até pessoalmente, porque tem um lado que a gente sabe tudo isso, né? Que a gente sabe é, de algoritmos, a gente sabe de, do valor do trabalho, cada um individualmente, não sei o quê. Mas mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, existe no fundo ali um será que, será... Né, isso é, mas acho que isso é uma questão humana que antes não era transmitida, né, no final das contas, artisticamente mais ainda.
2: É, talvez fosse transmitida até mesmo através de obras, com obras mais críticas, né, com discos, com filmes, com peças de teatro que faziam realmente menções críticas e, e estimulavam o pensamento das pessoas sobre o modus operandi Desse, desse aspecto Ou de qualquer um outro que não fosse padrão e A gente também tem visto menos isso né? A gente tem visto menos As produções é, com, a, que, que, com requinte De subjetividade que, onde, onde o artista consiga Extravasar essa angústia De certa forma que se sente Através do que ele, mesmo, do, do que ele Sabe fazer, que é a arte Porque Hoje a gente como artista está mais preocupada em criar uma obra que vá agradar que, ou que seja palatável. A gente começou a, se, a duvidar de nós mesmos, assim. Acho que essa esta, talvez tenha. Essa acho que é a característica mais triste que eu percebo. E digo isso é, por mim mesmo. Muitos momentos eu fico pensando, para que mais um disco no mundo? Tem tanta coisa acontecendo, ninguém ninguém precisa. E como a gente interpreta o disco como um filho, é o mesmo pensamento quase. Para que mais uma criança nessa humanidade <risos> que já não dá conta das que estão aí? Ao mesmo tempo, como você pode tirar de alguém o desejo intrínseco de ter um bebê ou um filho? Então é muito. Tem uma teoria, né? sobre isso, de... eu fico me questionando em vários momentos... gente, eu posso ficar compondo... e outras pessoas... É, podem se interessar pelas minhas composições... eu não preciso eu ficar fazendo... eu não estou achando mais... que eu não estou sentindo que eu me encaixe eu não estou achando... que tenha... essa importância... daqui a pouco acontece alguma coisa... em que é uma resposta completamente diferente... No qual. Eu, é, e, e são coisas que realmente estão mais fora da virtualidade, mas dentro dela acontece, mas fora. Quando eu comecei a voltar a fazer shows, agora que eu começo a encontrar as pessoas de novo e recebo as cartas, as conversas, as, as confissões, é, ou as emoções, eu consigo sentir a emoção de alguém me dizer a importância do trabalho que eu faço. Aí dá aquele tipo, não, beleza Acho que eu consigo continuar mais um
0: pouquinho Eu acho que o mundo virtual Deu esse sentimento Porque quando tudo Quando veio a pandemia e tudo isso aconteceu O que eu acho é que a gente, todo mundo Se virou para o meio virtual Em que é, voltou a operar uma lógica quase antiga de gravadora de não sei o que, de quem tem muito número ganha para live, quem não tem não ganha tem, em, em, e o, o mercado ficou como era, voltou a ser o que era antes e acho que realmente o mercado independente sumiu nesse meio então eu acho que esse sentimento vem um pouco do meio virtual mesmo, porque no meio é. real é, na, na vida real isso não, 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 não existe, de, assim, claro que tem graus, mas não é o que se vê. Não, não é. E, e um, por isso que eu acho que tem que é um
2: conglomerado esse pensamento da produção, porque é, se a gente tivesse... Quem está quem em posições mais privilegiadas dessa estrutura, dessa cadeia, que são os, os grandes festivais, as grandes produtoras, os grandes as marcas que agora também entraram e começaram a criar um entrecruzamento com a produção musical, que isso é, não é inédito, mas é recente a forma, né? Porque antes a gente tinha o Zeca Pagodinho fazer propaganda de cerveja. Sim. O que mais? Não sei, né? Não, não era uma... Sim. Bom, isso mudou, isso também tá... E aí a marca só vai se interessar pelo artista, que tem muito número, e enfim, ok. Ok. Mas se a gente conseguisse, é porque eu sou realmente uma pessoa que tem um pensamento, de fato, mais comunista no sentido de, é, eu acho quase hipócrita também da minha parte, eu tenho uma postura política na vida, na qual eu quero que todo mundo tenha um pouco sem, e, e, e dentro do trabalho que eu faço e da música e da arte que eu faço que eu faço para sobreviver disso, isso não, isso não parece ser uma coisa possível, e isso é dito por pessoas que querem a mesma coisa que eu politicamente. Então, por que, que alguém precisa é, é, monopolizar os poderes, o, o capital, o acesso? Uh, por quê? Porque que quem tem isso também não não dá um recuo e fa e fala bom já que eu tenho muito então eu vou criar redes de possibilidade para quem precisa dessa só que é muito triste muitas vezes isso dentro das artes porque isso fica parecendo um mecenato monárquico horroroso entendeu sim então fica concentrado o tudo que a gente é, critica é, politicamente parece que está super longe né, da gente oh, a grande concentração de dinheiro na mão de poucos não está longe está perto de todo mundo a gente conhece pessoas que estão concentrando poder dentro do, do universo do entretenimento e que, e que acham e que criticam a meritocracia da, de, da, né, do outro lado sim mas não consegue perceber que se beneficia e que muitas vezes está res, tá respondendo, está usando esse, o argumento do, do mérito de uma forma confusa, porque o mérito é quem não tem. Quem pode dizer quem tem mérito e quem não tem dentro de uma produção de arte? Isso é uma loucura, eu já acho uma loucura. Então eu, eu sinto isso, eu sinto que a gente poderia ter é, uma um mercado mais fluido e democrático se a gente não tivesse se o mercado da música não refletisse exatamente a sociedade e o pensamento político de todo um sistema porque eu tenho um festival onde eu tenho o pensamento do headliner para trás né então quem abre as condições que, de, de, dos, dos artistas que Abrem os shows que fazem mais cedo. Que enfim, é sempre, né? Sim, é, é sempre uma história que vai. Aí eu espero no próximo ano ser, não ser a primeira a ser a segunda, aí no próximo ano você quer ser a terceira. Para um dia, quem sabe, você chegar a ser um headliner quando na verdade poderia existir a possibilidade de não importar a posição que você está diante de um festival se todas as pessoas que se apresentarem lá puderem usar o mesmo equipamento de som bom, a divulgação ser massa para todo mundo, porque enquanto a gente tiver panfleto de festival com nomes gigantes e nomes minúsculos... Não dá. Quem está contratando não está contribuindo para mudança alguma de pensamento. Nossa, bom, eu nessa eu me fudir, né? Porque
0: assim, meu nome é imenso, eu nunca vai ser grande. <risos> Você sabe que eu nunca tinha, ah, eu nunca tinha, nunca tinha trabalhado com com lado de lá e lado de cá, não sei o quê. Mas quando eu fui fazer o Acordo amor, rolou isso, né? Quando a gente foi vender, ah, esse é o cachê do, sei que esse é o cachê. E... Aí eu falei o quê? São cinco cachês diferentes? Pelo amor de Deus, que horror! Não, é o mesmo cachê. É o mesmo cachê, é a mesma função é o mesmo cachê. Não tem isso. Ah, mas é que não sei quem traz mais público, não sei quem... Não importa quem traz mais público. Se é a mesma função, é o mesmo cachê. Porque se não, é muito doido, né? Mas eu, tra... eu sou a pessoa da firma que faz assim, tá ganhando quanto? Eu sou essa. Sei. Eu só sempre... <risos> que pergunto pra todo mundo. E as pessoas falam, ah, eu não sei, quem recebe é meu tio... Né? É. mas eu sou essa pessoa se tem uma pessoa que nem eu por aí pelo amor de Deus, que situação horrível e constrangedora, não dá é, é não é legal e, e é isso, eu entendo, na verdade o que eu tô falando é, é, é,
2: é tão utópico quanto todo mundo ter casa no Brasil, é tão utópico quanto todo mundo ter uma conta bancária um carro é e isso. um iPhone e, uma, e a criança tá na escola e não tá trabalhando é isso eu gostaria que não fosse uma utopia mas é, é quase, é quase. A gente sabe que é possível, a gente sabe que tem riqueza o suficiente, a gente sabe que tem espaço, que tem público o suficiente, mas a gente tem que fazer o um jogo do mercado, não tem muito. Então, eu estou falando isso muito como um, um, é, num lugar de um pensamento ideal... Porque, enfim, ainda bem que eu tô, continuo pensando, eu não quero parar. Sim. De pensar. Até porque isso, isso é, não está ajudando a gente a manter a autoestima. Porque é, eu conversei com a Ava há pouco, pouco tempo atrás sobre, não sobre isso exatamente, mas a gente estava falando dos nossos pais. E. E como, claro, num lugar muito delicado, a gente pode é, ter essa teoria, ter uma interpretação de que essas pessoas, a forma como elas morrem, é, esses artistas, é, há, uma de certa forma, uma interpretação que a gente pode chamar de assassinato cultural. O meu pai não foi assassinado, nem o Glauber, né? talvez eles tenham sido até mais suicidas, de alguma forma, mas é, a, a, a costura das razões disso, né, você passar uma vida inteira sendo perseguido, sendo né, ridicularizado, seu trabalho diminuído, é, então, acho que num contexto, sei lá, num pensamento assim, mais distante, é, a gente viu isso acontecer com outros artistas também, inclusive contemporâneos de, de agora, do nosso tempo é, né, pessoas que se retiram de alguma forma, então o Jaider, por exemplo né, um grande artista visual, plástico que enfim, acaba tendo a gente fica com uma lamentação oh meu Deus, eu tinha tanto a oferecer e estava no início de tudo era uma grande promessa, eu vi tantas pessoas falando isso, sem perceberem que justamente essas expectativas é, podem ter contribuído, inclusive, sabe, para Ah, para uma desorganização mesmo, né, de para onde tá indo a arte que a pessoa tá produzindo. Eu não posso ficar falando aqui dele, enfim, eu não sei, é mais porque eu tava realmente tendo essa conversa com a Ava sobre como foi com o meu pai com o dela... E, e porque a gente também tem visto isso muita gente só que eu também, Roberta convivo com muitas pessoas como por exemplo a Alzira que hoje é o aniversário dela Alzira E uma incrível cantora e compositora é, infelizmente pouco conhecida pelo grande público no Brasil que não existe a menor possibilidade de parar de desistir não existe e é um, uma força, é um gás, é um. Que quando a gente pensa nesse tipo de coisa e encontra com a Alzira e vê ela, vocês, eu, eu me sinto envergonhada, inclusive, de ter pensado. Com todo, todo é, com tudo que eu tenho pra frente,
0: ou não, mas enfim, quero Sim. ter. Entende que o que eu tô falando? Talvez então, esteja. esteja mas é engraçado tudo isso, porque você de fora, e eu acho que para quem te acompanha, você também é essa figura forte, essa figura. E eu acho que muito pela história do teu pai, e acho que muito pelo que você contribuiu depois para a história do seu pai, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem de resgate da obra do teu pai é muito fundamental para tudo que se alcança, então... É, eu acho que existe essa formação, que é muito forte em você, existe essa vivência, mas existe esse caminho muito, muito definido. Então, sei lá, quando eu vejo, quando eu vejo alguma coisa, é, quando eu vejo você escrevendo alguma coisa sobre essas dificuldades, sobre, sobre alguma eu fico, nossa, tipo a Annelise, porque para mim você é essa pessoa que foi que vem com esse ensinamento e que fez um belíssimo trabalho em cima da obra do teu pai e que tem muito muita certeza artística do que tá fazendo por isso até que eu te perguntei né, se às vezes lá no fundinho <risos> porque porque bate porque é humano também bater tudo isso Ah, é que
2: nem é, é, lamber sabonete <risos>
0: Entendeu? Não adianta
2: dizer que nunca. Com certeza, todas as pessoas do mundo, em algum momento, quiseram pôr na boca aquilo. Não sei por quê. Então, é isso. Eu acho que a gente tem isso. Tem, é a é minha maior. É, é a maior prova de que eu sou uma pessoa humana. Claro é. que eu penso nisso. E eu não penso, não acho que. Penso nisso que eu digo, é. Questiono a minha. Minha necessidade artística, ou uh, o meu trabalho, enfim. Contudo, mesmo agora com essa, né, essa questão de, do furto dos óculos, também foi uma coisa que eu fiquei pensando, para que, que eu tô fazendo isso? Para que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu. Será que eu acho que tem muita importância? Será que eu acho que tem mais importância do que tem? É... Porque eu não podia mais me sentir roubada pessoalmente. Entende? Entendi. Não era mais meu aquilo. um objeto que foi do meu pai e daí era meu e eu fui roubada. Não é, fui eu que fui roubada. Então foi confuso pra mim entender porque eu me senti pessoalmente é... e não, né? Não, não senti. Não, acho que não. Acho que a pessoa que fez não... Eu acho, né? É, não é uma coisa que, que quer atingir alguém especificamente só quer ter aquilo pra si
0: é, eu acho também não sei então, se, é, se a gente tá sendo otimista né no sentido de esperançosas do mundo
2: é, mas é porque eu fico pensando oh, que as pessoas que gostam do Itamar que são público dele entende eu fico pensando nisso Talvez eu esteja sendo até arrogante em achar que o público do Itamar é, não hum. seja um público possível de fazer coisas escrotas, entendeu? É uma loucura, mas enfim, eu, eu fico... Gente, mas quem gosta do meu pai... É, é, legal. é, um tipo, é legal. Não é um pessoa que rouba e que... Né? Enfim, acho que é bom básico, explicar
0: isso né? pra, se alguém não souber que está ouvindo mas é, foi no Centro Cultural São Paulo ainda está tendo a exposição?
2: não, a gente retirou a exposição
0: uma semana antes do, do fim, né do que seria o fim então, e aí foi furtado um óculos e já foi espalhado nas redes sociais pedindo para devolver e, e nada até agora
2: é, foi, é, foi aberto mesmo o um inquérito, né? eles começaram a fazer toda uma investigação agora com perícia e tudo mesmo porque é, 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 é necessário né não tem como fazer uma denúncia é, como museu e está estando dentro de uma instituição como o centro cultural a gente não tem nem a escolha de é, não avançar com um pedido um inquérito né se ele vai ter resultados não sabemos mas acho que também é importante é, somar nessa estatística aí, né, então, tá. no fim das contas pode ser só mais um número para estatística mas é... é isso, né dúvidas, dívidas dúvidas, dívidas
0: <risos> bom, e a Elise ela tem três discos lançados eu até fiquei é, solo, né, três discos solo lançados, que é o Sou Suspeita, Tô Sujeita Não Sou Santa, que foi quando eu conheci a Elise em 2011
1: é o desejo de um dia entrar em far, faraway Que Deus me veja digno Para entrar em far, faraway Umas férias lá em Neverland Bichos, bichos
0: Aí tem o Amigos Imaginários depois de 2014. Marginal Parada, não gosto.
1: Burocracia, não gosto. Guerra no Golfo, não gosto. Panela vazia, não gosto. Pôr do sol na praia, cerveja gelada. As crianças no quintal. No céu querubim seu
0: zóio taurina 2018 gosto do que sou quando estou com você
1: tem gosto
0: de fundo azul
1: o cheiro de água que
0: sinto
1: quando te encosto congela o ano em agosto gasto os dias com teu gosto na minha boca gasta de tanto amargar saudade que desgraça
0: E aí agora, e agora quero dizer, já vem de um processo, né, o próximo disco. Que começa quando esse processo?
2: Começou na pandemia, é, muito porque o Taurino era muito recente e eu ia e tinha ali toda uma promessa também de viajar com ele, né, levar esse show para mais cidades, para fora do país e a pandemia veio e derrubou, né, derrubou todas as possibilidades, e isso, já, isso também é uma coisa muito, na verdade, triste e constrangedora, assim, do mercado, que é dizer o tempo que uma coisa nova, velha, né, tem valor ou não tem mais valor. Então, isso é um fato também, acho que isso é uma coisa que contribui muito, porque é muito caro fazer disco, é muito complexo ter uma banda. É, a gente quer que as pessoas sobrevivam. A gente precisa manter um mínimo de trabalho, de, né, de ritmo de trabalho, para que as pessoas co consigam trabalhar. Então, o que, que virou o mundo do entretenimento, para mim? Um grande circo liberal. Não existe comprometimento eu não tenho como exigir comprometimento de ninguém, porque ninguém consegue se dedicar, porque precisa correr atrás do dinheiro o tempo inteiro. Então, os valores emocionais, sentimentais, vão ficando tudo em segundo plano, porque o que mais importa é o dinheiro. Então, e você vai perdendo valor dentro do mercado. Então, o Taurina, que é de 2018, em 2020 quando começou a pandemia, e a gente achou que ia ser alguns meses, e quando viram, né, foi quase dois anos mesmo, o mercado acha velho. E o mais louco, fui agora para São Luís do Maranhão, nunca tinha ido ao Maranhão. E fui fazer uma apresentação de outra, outro projeto, uma outra coisa, fui cantar. E eu cantei uma música do meu primeiro disco. E todo mundo cantava comigo. É impressionante. É impressionante. E as pessoas falavam depois, quando acabou o show, meu Deus, eu achei que você ia fazer o um show do Taurina, quando é que você vai trazer o Taurina pra cá? Eu falava assim, meu Deus, eu tenho que criar um método de delay, porque aí também tem esse outro aspecto socioeconômico, que são as estruturas dos lugares. Se as cidades... É, tem um grande festival ao ano e aquela é a grande oportunidade de irem pessoas de fora. A roleta para entrar é muito, 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 muito grande. Então, e aí quando a gente consegue ir, as
0: pessoas estão esperando o nosso trabalho antigo e é, é muito maluco. Eu fui em 2017, 2016 por aí, pro Maranhão, o Crumin fez show lá, e todo mundo cantava todas as músicas, eu fiquei muito muito, muito impressionada era a primeira vez que a Nação Zumbi tava fazendo show em São Luís do Maranhão
2: Pois é, pois é não é fácil, realmente assim, acho que a partir de Salvador, começa a ficar cada vez mais difícil mas... É isso, a maioria das cidades tem um festival ao ano, um grande evento ao ano que consegue aí concatenar. Mas eu comecei a escrever bastante na, na pandemia também, porque a tiro. gente foi se apegando a coisas que a gente já gostava, precisava de um tempo para se dedicar mais, pronto. Eu escrevi muito, e esse disco, inclusive só uma música é minha totalmente, né, composição letra e música um, todas as outras são parcerias e as letras são todas minhas que acho que essa foi a né, minha maior coisa escrevi bastante e e ele começou a querer acontecer né, junto com essa necessidade também de mercado de como é que eu volto sabe quando você tá na rua pulando corda e tem que entrar?
0: Sei muito, <risos> que você fica ali, vou, não vou, não vou, não vou. No, Peraí,
2: agora, na próxima, na próxima. aí, caralho, não consegue voltar, entendeu, pra corda? E aí, fiquei um pouco com essa sensação, como é que eu volto? Tem uma interpretação de que é meu disco tá velho, não vou conseguir. Menos convite de show, menos convite de coisas. E aí, ah, vou fazer um trabalho novo, já estou com as coisas aqui, eu estou com essa vontade. Mas eu estava também é, com crises um pouco pessoais, assim, de estética. A crise, acho que só é... é crise é a, é a palavra, acho que... Mudanças, movimentos, né, mesmo. Então foi acontecendo, ele foi criando uma forma primeiro na minha cabeça, né, e depois eu fui indo atrás des, desses, dessas ideias de, de produção.
0: E esse é o primeiro disco financiamento coletivo? Não. Qual olha é? que engraçado. O Sou Suspeita não é
2: exatamente um financiamento coletivo, porque olha só como muda. Em 2010, quando eu estava terminando de gravar, é, a gente fez um sistema de cotas, assim, que era uma coisa por e-mail. Mandava um release para um mailing de pessoas. Falava, olha, a, 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 existia a recompensa física mais interessante naquela época, porque eu fiz CD e fiz LP eu mesma, então isso era a maior recompensa. Então, na verdade, era o que é, talvez hoje é o... Como é que é que chama quando é antecipado? É pré-venda? Mais ou menos isso. A gente chamava de cota há 11 anos atrás. E, e foi uma parte. Uma parte eu tinha, uma parte do dinheiro eu tinha, outra parte do dinheiro eu peguei um empréstimo e a outra parte que faltou eu fiz isso. Que vai ser parecido com esse também. Falei, bom, olhei para todos os lados e falei: é, é, vamos, vamos apostar nessa forma. Não dá pra contar com ela pro, to pro total, pra tudo, mas, uai, pra alguma coisa, vamos ver se a gente consegue, o que, que a gente consegue, né? E tamo aí, tentando.
0: E o, você fez um vídeo no, pra lançar no que cante, e você dá um berro uma hora, o que, que aconteceu ali naquele, hora? eu fiquei muito <risos> curiosa, porque aquilo é muito difícil, não é ser aquilo jamais, alguma coisa te pegou. É claro que pegou,
2: eu tava num bando
0: <risos> Pergunta, agora tem uma pergunta muito importante Anelis. É
2: muito importante sobre esse disso. Não, todo mundo quer saber Justamente saber como, das, como o povo gosta da desgraça <risos> Impressionante É, eu fui, ele me picou o caranguejo assim,
0: Foi nada, nem machucou Só aquele susto mesmo Agora vai todo mundo no que cante, olha isso, já aproveita. Sim. Mas aí o disco já tá, chama Sal? Sim, chama Sal. E já tá, já tá num momento, já tem muita coisa feita?
2: Tem, ele já
0: tá totalmente produzido. É, Eu acho que tá. isso as pessoas não entendem também, né? Como é que você entra com. Entendeu? Como o financiamento coletivo funciona se já tá tudo pronto, sabe? Acho que é Sim. legal falar isso, porque as pessoas é. trabalham de graça. Exatamente, a dívida chama dívida, você faz uma dívida.
2: É simples, não é tão complicado assim. Eu fiz dívidas, né? É, e conto com. A, a, tô brincando, sacaneando, né? Como eu disse, o financiamento, ele não vai... Ele não é, é impossível contar com isso para a totalidade, né? É uma, é uma possibilidade de complementar mesmo essa produção. Porque, infelizmente, é isso, assim. Há um momento, é, quando eu fiz o Taurina, por exemplo, os valores eram praticamente... É, a gente está falando hoje de valores de hora, estu, hora de estúdio, hora de trabalho, aluguel de equipamentos, enfim, trans, transporte, comida, alimentação, numa, né, uma semana de gravação num estúdio. Então, a conta desse disco é, é absurdamente mais cara é, tão pouco tempo depois. Não é o dobro. Então, é mais que o dobro, é bem mais que o dobro. Uau. Então, e, porque tudo acompanha, né? Sim. É, a gente teve, realmente, um dos piores momentos de inflação, energia elétrica. Se em 2014, é, é, 18, quando eu Lanço Taurina, é, um estúdio pagava mil reais de conta de luz, esse ano foi três mil reais então a hora do canal vai triplicar, e a comida, obviamente, e a gasolina, e o Uber que leva as pessoas, e o avião que tem que trazer gente de fora para gravar, ou eu ir para um lugar fazer uma coisa, então, você, é, tudo restringe, inclusive, tudo vai restringindo, né, porque é possível fazer online? É lógico, eu fiz metade da produção desse disco online, remotamente, Super massa, possível, um monte de coisas. Sabemos que não é a mesma coisa, mas possível, uma possibilidade sim, de custear, de baratear. Então, eu acho que para quem não entende como funciona um financiamento coletivo, acho que tem várias fórmulas. Eu escolhi é, dar início, porque afinal de contas essa é a, é a forma que eu venho fazendo sei, desde que eu comecei, eu não. Não, nunca esperei ter o dinheiro ideal para poder realizar e não me agrada nem um pouco a ideia de ter uma gravadora não, não senti não não aqui não me agrada me agradaria se, se fosse legal me agradaria mas se eles não quisessem né ter o meu disco para a vida inteira mas infelizmente é isso eu acho que a gente não mudou os padrões hoje eu poderia licenciar esse trabalho tranquilamente por um período se há o interesse em licenciar é porque há o interesse na obra porque a obra porque é visto um potencial naquilo então essa nessa curva aí que eu falo ah então é melhor ficar comigo né é melhor ser meu e eu aprendi o valor disso né eu tenho a, a experiência mesmo né de ter herdado Fonogramas na vida. E hoje eu entendo o tamanho do valor de cada disco do meu pai. Então, não só financeiro, não. É valor agregado moral mesmo, sabe? Sim. Então, eu comecei a fazer o meu disco independente de ter o dinheiro, porque eu vou criando possibilidades. Primeiro, que eu trabalho muito. Então, eu faço faço acontecer, porque senão fica aparecendo também que as pessoas estão é, trabalhando de graça, estão né, sendo exploradas. Não é isso. Aí é, é um pacote aqui no estúdio, é uma forma de remuneração autoral diferente. É, enfim, é um apoio de um, um restaurante, de uma cozinha que Consegue me dar um apoio ali, 20, 20 marmitas no dia de uma gravação. Então, e são as formas que eu também acredito é, que são possíveis e que poderiam ser possíveis para todas, né, todas as instâncias sociais. Para a escola dos meus filhos, eu gostaria que fosse mais assim. Que pudesse ser, né? Então, Sim. Saio. Então, é, acho que é por isso que eu consigo chegar nessa etapa da gravação, chegar nessa etapa... Do disco e agora pôr o financiamento para ver se eu consigo complementar. E o financiamento nada mais é do que abrir para que todo mundo participe. Todo mundo que acredita, que apoia. Não é uma doação, né? Exatamente. Não é um mecenato. Poderia ser também. Eu não me importo de receber um dinheiro de quem tem muito para que eu possa realizar o meu disco. Não, não teria problema com isso mas o sistema que tá aí não deixa a gente também existir dessa forma, né, é tudo complexo tanto pra quem recebe quanto pra quem doa então a gente cria as recompensas vai lá tem isso, fica com a pessoa sozinha, sei lá tem lá um perfuminho, tem a roupa mas isso não é o meu trabalho, o meu trabalho é é o disco que eu vou entregar, o óleo, a camiseta, o perfume, o jantar, são interpretações liberais de como a gente pode existir, <risos> entende? Enfim, eu talvez Bem, esteja não. falando uma coisa que até seja complexa para quem está precisando desse suporte, né? Dessa ajuda. É, mas a verdade é que é isso mesmo, né? As pessoas que querem participar Podem participar e elas é, não vão se sentir mal por isso. Elas estão comprando uma coisa. E a gente vive uma sociedade do consumo mesmo. As pessoas são estimuladas pela compra. Primeiro, né? É muito doido.
0: E você vai lançar no ano que vem? Eu lanço esse ano ainda, se tudo der certo. Quando? Já sabe? não
2: Novembro, provavelmente. Mas... É... A, a definir a data certinha. A gente, com essa história de eleição, né, acaba ficando essa também... Uma
0: tranquila que tá rolando aí, né?
2: É, uma coisa à toa que vai acontecer. <risos> no ah, E que mexe muito com tudo, né? Tudo. Ah, inclusive com a, com a... E
0: mexeu muito com tudo, não à toa a gente tá aqui falando sobre tanta coisa.
2: É, exatamente. Então, ele, também, né, não adianta querer ser, ignorar. Tem que olhar e e aí ficar falando sozinha,
0: né, talvez seja melhor esperar
2: um pouco, enfim, então eu tô um pouco dependendo disso, na verdade, dependendo um pouco como vai ser essa eleição, a, a Copa também é um grande acontecimento, mas é... acho que é só legal.
0: Né? É, dependendo do resultado tá tudo bem, da eleição, Exatamente. <risos> Exatamente. A, Copa, a Copa a gente tira de letra.
2: A Copa a gente tira de letra. Não, eu nunca deixaria de lançar um disco porque tem Copa, entendeu? É, eu acho inclusive complementar. Agora,
0: a Agora. Eleição fica difícil competir. Então Deixa... provavelmente você volta esse ano aqui. Tomara, vamos ver, vamos torcer, eu acho que sim. Eu acho que sim também, tem que ser. Tá tudo
2: dando bem certo, mas se não for também vai ser no início do ano que vem
0: tá é, nem sempre a gente também consegue pôr a estratégia que a gente tem em mente, né? E o que e... cante? Qual que é o endereço mesmo que é melhor colocar aqui cante anelis, né? No Google. Olha, é Tô fazendo é. isso aqui para ver que cante Kikante.com.br
2: cantecombr l anelisa Assunção sal
0: Boa. Mas coloca que cante, Annelise, que chega lá também.
2: Chega a massa.
0: Boa. Obrigada, Annelise. Obrigada a você. Você sabe que meu pai, eu sempre rio, né? Toda vez que eu vou gravar com você, eu falo, pai, eu vou gravar com Annelise. Porque ele fala Annelise? Mas ele fala controle pro controle remoto. Ah, entendi. <risos> Ele ah, vai ouvir e ficar bravo comigo. <risos> Desculpa, pai. Beijo.
2: Ai, beijo, pai da Obrigada, querida, pelo espaço. Resistência, força e saúde. Para nós.
0: Para nós.
1: Deus. Senta aqui comigo nessa pedra.
0: Som a Apino tem montagem de Moacir Biazi e tem produção de Lohana Passos.
1: Discord.